0: În urmă cu mai multe luni făcusem podcastul despre epicurieni și ne întreba cineva da, cum rămâne cu scepticii și am amânat momentul pentru a vorbi de sceptici din mai multe motive. Un motiv este că vom vorbi despre autori din secole foarte diferite. Piron e în secolul 4, iar... Sextus Empiricus în secolul 2 după Cristos. Da? Sunt 500 de ani uh, între uh, Piron și Sextus Empiricus. În plus de asta, facem uh, această discuție. avem această discuție despre uh, sceptici după discuția uh, despre Cicero. Ori Cicero este una dintre sursele noastre cele mai importante. Mă refer la... Academice, sunt academicele lui Cicero, împreună cu scrierile lui Sextus Empiricus, sunt sursele noastre cele mai importante pentru cunoașterea scepticismului antic. Acum, Cicero și Sextus Empiricus nu erau din aceeași parohie. Cicero este un filozof... eclectic, care e foarte mult inspirat de scepticismul celei de-a doua Academii, o să vorbim imediat despre asta ce înseamnă exact, în timp ce Sextus Empiricus este un sceptic din ramura pironiană, pentru că există două mari curente, bun, am putea vorbi chiar de mai multe, dar două mari curente, două curente principale ale scepticismului antic, curentul pironian și curentul academic. De ce academic? Pentru că este vorba de um, noua academie, uh, care se referă evident la Platon, uh, dar este o dezvoltare a academiei din uh, secolele 3 uh, și 2 înainte de Hristos. Dar să începem cu uh, Piron uh, și apoi uh, să vedem care e diferența între pironism uh, și scepticismul uh, academic.
1: Aș începe de la, însăși de la termenul sceptic. Pentru că vine de la un, un verb în greacă, scopeo, care înseamnă a investiga sau a cerceta. Scepticul nu este cel care se îndoiește. Primul rând, de altfel, îndoiala nu joacă un rol fundamental pentru antici. E vorba de cercetare și rezultatul celor din această școală de gândire și anume că nu poți ajunge la nimic clar, la nimic sigur. Numai că interesul lor, aș spune, nu e în primul rând unul cognitiv, nu e unul epistemic, ci vor să dea o modalitate de viață. De fapt, au aceeași problemă pe care o are și Socrate. Ce fel de viață merită trăită? Numai că răspunsul scepticilor este că Merită să trăim o viață liniștită, adică una dominată de ataraxie și obțin...
0: ataraxie. Uh,
1: în varianta sceptică uh, este împăcarea cu faptul că există opinii diferite, gânduri diferite. Periferent, nu putem să avem, uh, să ajungem la un rezultat ferm, trebuie să ne împăcăm cu asta. Uh, neliniștea apare atunci când avem așteptări prea mari, atunci când vrem să fim dogmatiști. Hmm. Scepticii, mm, sexul se bineînțeles că de la avem textele, îi acuză pe stoici, îi acuză pe epicurei că sunt dogmatici. Ori el spune, nu putem să ajungem la concluzii ferme, dar asta nu e o problemă. Scepticismul nu este o stare care trebuie depășită, așa cum poate ne-am gândit astăzi. Nu, scepticismul este o stare în care trebuie să rămânem, pentru că doar ea, da, nu, e,
0: nu are deloc legătură cu uh, îndoiala carteziană, care de fapt este fundamentul certitudinii în ultima da. instanță. nu Pe asta clădește uh, Descartes un întreg ansamblu de uh, certitudini, ori, prin uh, activarea uh, rațiunii. Uh, ori uh, scepticii ne spun, scepticii antici ne spun că trebuie să ne mulțumim cu, acest, uh, cu această stare. Da, să vorbim în mod special de Piron, mm. da? pentru că el e prima mare figură în secolul IV. Evident, n-avem nicio scriere da, avem de Piron.
1: avem doar legende, povești, anecdote. Sigur, la Diogenă, la Erțiu, la uh, un discipol, pe care se pare că îl chema Timon. Uh, se vorbește că acest Piron ar fi mers poate, până în India, sau cum ar fi avut contact cu budismul. Dacă un fel uh. de Buddha uh, grec. Da. Bună, ceea ce are logică, chiar dacă, nu știu dacă s-a întâmplat istoric, evident, așa ceva, dar are logică pentru că sunt două curente sceptice. De fapt și scepticismul grec și budismul. Da, bun, revenind la uh, Piron, din ce putem să ne dăm seama? Avea următoarele teorii. Mai întâi că lucrurile sunt incerte, instabile și nu pot fi definite. Uh, de aici rezultă al doilea element și anume că nici gânduri, opiniile noastre despre lume nu pot fi sigure, nu pot fi stabile. Și deci trebuie să ajungem la etapa numărul trei, care înseamnă în ataraxie și mai înainte afazie. Adică refuzul de a vorbi despre lucruri. Dar nu înseamnă... De a
0: vorbi degeaba, că în general vorbim degeaba. Asta este ideea lor.
1: De el Bun, pare sec, două o formulă pentru a vorbi corect despre lucruri folosește sintagma umalon, adică nici așa sau, de exemplu, o senzație sau un lucru este rece, dar în aceeași măsură este și cald, sau nu mai mult decât cald. Pentru că aici depinde, bineînțeles, de cine percepe acea senzație, de cine percepe acel fenomen. Deci nu este refuzul vorbirii, ci refuzul vorbirii dogmatice. Acum asigur că tradiția ulterioară care se revendică de la Piron dezvoltă totuși raționamente sau modalități de a argumenta contra, pare să-s contra în primul rând, ar fi fost adversarii preferați, avem un alt. Da,
0: un moment, eu nu prea cred că erau adversarii preferați ai lui Piron. Cei sunt tradiției. adversarii celor pe care îi cunoaștem, adică Sextus Empiricus, de pildă, în mod special. Dacă el scrie nu. în secolul 2 după Crisos, și evident că el îi vizează pe Stoic. Sextus Empiricus, de fapt, este cea mai bună sursă pentru scepticismul pironian. Da și, uh, e, mă rog, totuși ne s-a păstrat destul de mult uh, din da. ce a scris uh, Sextus, da, și ia la rând toate, uh, mă rog, dogmatismele pe care el le combate, da, da. în logică, matematică, uh, etică...
1: Medicină, medicină, pentru că s de medicină. Era da. medic, e interesant, Bun, mai avem câțiva autori uh, de la care nu s-a păstrat nimic, Ainesidimus, de pildă, uh, celebru, pentru că el pare să a venit cu ideea celor zece moduri. Zece moduri de a argumenta că percepțiile noastre sau pilele noastre nu că sunt eronate, ci se bat cap în cap. Deci nu putem decide. Compară de pildă percepția noastră cu percepția animalelor. Sigur, fiecare specie percepe diferit. Sau chiar percepțiile oamenilor. Ceea ce pentru mine este înalt, poate pentru altcineva este scund. Același lucru. Sau... Chiar în percepția acelui așa om. Simțurile. Pot percepe diferit. Ceea ce este dureros pentru atingere, pentru văz nu înseamnă nimic. La fel, stările noastre se schimbă. Deci ceea ce este jovial la un anume moment, poate să pară trist în cu totul alte circunstanțe. Deci, sexus Empiricus, urmându-l pe Ainesidimus, arată cum uh, nu există stabilitate. Bineînțeles, ne putem pune problema. Avem de-a face aici cu un dogmatism negativ, da? afirmă scepticii că, dom'le, sigur nimic nu este stabil, dar asta ar fi tot o descriere a lumii. sextus este ceva, uh, cred, uh, mai rafinat. Și anume, spune, nu, ne, nu știm sigur. Pare se că lucrurile sunt instabile, dar nici măcar asta nu putem să știm sigur. Și după Ainesidimus, care trăiește undeva în secolul 1, să zicem, înainte de Hristos, îl avem pe un anume gripa, secolul 1, dup- uh, da, după Hristos, care uh, mai inventează cinci moduri. De data asta, pentru a arăta că nici raționamentele noastre nu pot fi certe. Pentru că întotdeauna ai nevoie de un standard al adevărului pentru a avea o dovadă. Uh, dificultatea este. Deci ca să poți să ai o dovadă, ai nevoie de un standard, un criteriu. Dacă ca să poți să ai un criteriu, ai nevoie de o dovadă. Deci nu un, un fel de cerc vicios. Dar bun, evident, dă mai multe motive pentru care nici argumentele noastre, de fapt, nu ajung la niciun fel de concluzie certă. Și la Sexus Empiricus vedem întrunirea acestor mă rog, autori, sinteza lor iarăși neștiind foarte bine sursele, și avem o școală de gândire extraordinar de interesantă în varianta asta pironiană.
0: Bun, asta este linia pironiană, da? De la Piron, secolul IV, înainte de Hristos, până la, la Sextus, trecând prin Enesidimus. Ce se întâmplă cu noua Academie? Și asta trebuie specificat că Acest scepticism al noii academii se revendică, într-un anume sens, de la Platon, pentru că Platon e fondatorul Academiei și, în plus de asta, Platon a scris dialoguri, iar genul dialogului este foarte prizat de această categorie de sceptici. Tratatele sunt... Dogmatice, să spunem, prin esența lor. Sigur că de la Aristotel încoace, tratatul devine modul de exprimare privilegiat al filozofilor. Iar revenind la Platon, avem mai cu seamă dialogurile zise din tinerețe, care se termină în coadă de pește, se termină cu apoi. Para spune sau a susține teze uh, diferite, da, mă gândesc la dialoguri precum Hippias sau uh, Protagoras sau Menon, e, deja la De Menon deja e m-a, m-a, m-a. puțin uh, altă etapă, uh, da, sunt uh, dialoguri uh, în care uh, se cercetează, lucrurile nu sunt tranșate, nu sunt decise și atunci acest filozofi academici din secolele 3 și II înainte de Hristos se revendică de la un platon pe care el îl, îl văd ca sceptic, să spunem. Arcesilas, de pildă, e o imensă figură în secolul 3, nu a scris nimic din câte știu eu, după cum nici carneade n-a scris nimic în secolul următor. Ce știm despre ei? Știm de la Cicero. Uh, da, academicele lui Cicero sunt uh, sursa principală. Sigur că mai sunt pe aici, pe acolo unele surse, la diogene, la Erțiu, de pildă, dar uh, grosul, totuși, timp de la uh, Cicero. Uh, Arcesilas și uh, Carnea, de par a fi fost mă, niște vorbitori extraordinari. Arcesilas, în mod special, uh, da, un conferențiar uh, absolut uh, formidabil. Un om care refuza scrisul din principiu. La ei refuzul scrisului are un sens filozofic, Sunt convins
1: că era aceeași gândire ca la Socrate sau ca la Diogene cine. Cum îi închipui că...
0: Diogene a scris. Diogene a scris destul de mult chiar. A scris o republică. Da, Diogene a scris, din păcate, nu ne-a parvenit mare brânză, dar a scris și n-a scris așa puțin. În schimb, ăștia car- arcesila, Carneade, nu, nu sunt autori de texte. Iar, bun, despre Carneade, sigur că avem faimoasă anecdotă din anul 155 înainte de Hristos, când au fost trimiși de atenieni trei filozofi să susțină cauza mm-hmm. Atenei într-o problemă, într-un conflict cu un alt oraș din Grecia și trebuiau ei să plătească o amendă, iar filozofii ăștia, ca ambasadori, trebuiau să obțină reducerea acestei amenzi. Și, mă rog, povestea spune că în timp ce senatul delibera, cei trei filozofi, era Diogene, mi se pare, un Diogene stoic, Uh, și al treilea filozof, nu mai știu care era, Carnea de oricum era uh-huh. marea vedetă dintre cei trei, uh, și ce făcea Carnea deținea un discurs într-o direcție dimineața și după masă în cealaltă direcție, adică susținând o teză uh-huh. și uh, contrariu ei, ceea ce zice se exasperat pe exasperat în cel bătrân care a spus uh-huh. dați-le ăsta ăstora să scăpăm de ei cât mai repede. Și a obținut în felul ăsta o reducere substanțială a a amenzii respective. E o anecdotă foarte simpatică, dar ne spune ceva totuși despre carneade, și anume practica lui de a-și antrena elevii să argumenteze pro și contra. Pe orice subiect se poate argumenta pro și contra, ceea ce e vorba evident de un demers pedagogic sistematic. (sus) <sus> Pentru el a educa înseamnă a forma spiritul în acest sens, care de anumite a avut urmași da, în istoria învățământului da, în Europa, Dezbateri, Da mh. controversele mh. în școli catolice mh. și nu numai, da, în tot ce ține de studierea filozofiei și a retoricii, a artei, dezbaterii.
1: Aici cred că merită să subliniem elementul astea, că e metoda dialectică. În și Arcesilau și Carneades vorbesc despre de a lua premizele de la care pleacă adversarul tău și de a arăta că ele pot să ducă și la un lucru și la contrariu său. Deci sunt contradictorii, așadar nu poți să crezi în certiri. Și aș vrea să mai spun un lucru despre de pentru că iar pare să, deși nu avem scrieri, pare ca că uh, a avut o idee foarte importantă și anume, totuși, uh, dacă scepticii nu ajung la concluzii ferme, atunci pe baza ce pot acționa? Nu care cumva scepticismul este o uh, formă de apraxie? Uh-huh. Ori, uh, Carnea de spune în felul următor, că există totuși opinii persuasive. Per, uh, opinii care par întemeiate, care sunt în. Uh, concordanță cu mediul, cu contextul în care se află și putem să le urmăm. Și printre aceste opinii se află și uh, impulsurile noastre naturale. Da? Și aici cred că are asta în comun cu pironienii. De pildă, dacă ți este sete, bei. Deci conform naturii. E interesant că se întorc la uh, ce spun stoici, dar bineînțeles pentru că e foarte diferite și natura e definită diferit. Dar dacă ți-e foame, mănânci, dacă... nu stai și te,
0: îți pui întrebări nu. dacă deci, e bine sau nu sau dacă... acționezi pe baza
1: aparențelor chiar dacă ești perfect conștient de faptul că aceste aparențe rămân doar la suprafață
0: Bun, și în încheiere poate trebuie să mai uh, spunem ceva că uh, această uh, gândire uh, sceptică este redescoperită aș zice, în renaștere uh, nu în secolul XVI, bun, Cicero m-m. era cunoscut, m-m. există o îndelungă familiaritate cu Cicero, dar Sextus Empiricus e redescoperit relativ uh, târziu m-m. uh, da? și are o influență majoră asupra uh, lui Motenii de pildă și prin Motenii o serie întreagă de alți gânditori, David Hume.
1: Și să nu uităm în secolul 20, doi din cei mai mari. Husserl, pe de-o parte, și Wittgenstein. Wittgenstein, în mod Sunt special. Amândoi, a zis, doi, da. da. Și în fond, da, Husserl, când o să ajungem să vorbim de el, peste 10 ani, vom vorbi de despre epoche, Suspendarea judecății, secretul fericirii la sexul da, empiricus. Da, foarte
0: important. Suspendarea judecății, da, da. este rețeta uh, Pentru sceptică. ataraxie.
1: Chiar dacă, bun, Husserl o va folosi cu totul